0: And they get Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 27. Folge des NBA Podcasts hier, Zwisch. Und vor allem herzlich willkommen zu einer picke packe Folge NBA Talk. Nach unserem samstäglichen Wochenrückblick gibt es nach langer Zeit mal wieder die Kategorien Heatcheck und Cold Zone und danach reden wir noch über Mike Conley als Allstar. Also viel Spaß bei der Folge. star Break in der NBA. Etwa die Hälfte der Saison ist absolviert. Insgesamt mussten allerdings schon 31 Spiele wegen Corona verschoben werden. Jetzt fliegen Spieler aus jedem Team, aus jedem Teil der USA nach Atlanta. Das ist natürlich super clever, wenn man versuchen möchte, diese Pandemie mit einzudämmen. Ich finde es absolut lächerlich, aber gut, die NBA hat sich jetzt gerade eben so entschieden. Es geht eben dann doch wieder ums Geld und so sammelt man das eben mit ein. Die Sixers bleiben im Osten weiter vorne und stehen da jetzt eben auch zur Halbserie. Die Jazz sind es im Westen, aber... Die Suns sind sowas von auf dem Vormarsch. Platz 2 in der Western Conference zum All-Star-Break. Wer hätte damit gerechnet? Also ich nicht. Ich habe sie ja clevererweise außerhalb der ersten 8 getippt. Ich glaube auf 10. Super clever natürlich auch. Sehr, sehr intelligent und sehr, sehr gut eingeschätzt natürlich nochmal von mir. Zusammen mit den Celtics und den Nuggets haben die Suns die längste Siegesserie der Liga mit jetzt schon vier Siegen in Folge. Die längste Niederlagenserie bleibt dabei bei den Houston Rockets. 13 in Folge, kann man auch mal so machen. Dahinter die Timberwolves mit 9 und im Osten sind es die Magic mit 5. Aber Hauptsache Nikola Vucevic ist ein All-Star. Blake Griffin und die Detroit Pistons haben sich auf einen Buyout geeinigt. Also ist er ab jetzt Free Agent. Ja, er spielt bisher keine gute Saison, aber das legt, eben auch irgendwie an Detroit, denn so richtig Bock für die Pistons zu spielen scheint er nicht gehabt zu haben. Er hat jetzt auch seit Anfang, Mitte Februar kein Spiel mehr gemacht für die Pistons, hatte nur noch fünf im Februar und jetzt sind wohl einige Teams und vor allem auch viele Contender an ihm interessiert. Favorit sind laut Spox.com allerdings die Brooklyn Nets, da dort zwei ehemalige Teamkollegen spielen in Bruce Brown und DeAndre Jordan und zudem soll er sich gut mit KD und Kyrie verstehen. Zudem bekommen Gobert und Mitchell eine Strafe, weil sie sich öffentlich über die Refs aufgeregt haben, allerdings machen die Refs in dieser Saison auch keinen wirklich guten Job, wenn es um die Verteilung von technischen Fouls geht und auch von Ejections. Erst vor kurzem hat JJ Reddick einem Schiedsrichter den Ball zugepasst. Ja, er war davor ein bisschen sauer, weil er glaube ich einen foul -Call nicht bekommen hat oder ähnliches. Aber der Pass war nicht überhart oder sollte den Schiedsrichter auch nicht treffen. Der hat einfach nur zu spät den Ball gesehen, konnte ihn sogar noch fangen und schmiss dann Reddick einfach aus der Arena. Also er hat ihn einfach ejected. Absolut lächerlich. Ja, der Pass war jetzt vielleicht minimal härter als jetzt gerade sonst, aber nur weil du halt gerade da nicht hinguckst, wenn dir ein Spieler den Ball zupasst musst du den Spieler dann nicht rausschmeißen, es war ja dann kein Angriff auf, auf dich. Der Schiedsrichter hat es aber so gesehen, hat ihn rausgeschmissen, absoluter Quatsch. Zudem wurden jetzt die All-Star-Teams gedraftet und die Teilnehmer der Skills Challenge des Dreier-Contests und des Dunk-Contests festgelegt. Wir fangen erstmal mit der Skills Challenge, da sind jetzt Chris Paul, Luca Doncic, Nick Vucevic, Domantas Sabonis, Julius Randle und Robert Covington der Teil. Der Dreier-Contest findet statt ohne den besten Dreier-Shooter der NBA und Joe Harris. Auch hier wieder super, also extrem gut. Anstattdessen sind es Stephen Curry, Jalen Brown, Jason Tatum, Zach Levine, Donovan Mitchell und Mike Conley, jetzt eben als Vertretung von Devin Booker. Den Dunk-Contest bestreiten dieses Mal nur drei Leute, anstatt vier wie sonst immer. Anthony Simons von den Trailblazers, Cassius Stanley von den Pacers und Obi Toppin, der Rookie von den New York Knicks. Da muss ich aber auch sagen, das sah alles mal wesentlich besser mal mit aus. Das ist irgendwie so ein bisschen, ja, wir lassen einfach mal so ein paar junge Spieler einfach mal so ein bisschen mit danken. Versteht mich jetzt gerade nicht falsch, das sind sicher gute Danke, das will ich ihnen jetzt gerade auch nicht absprechen. Aber es gab eben mal so diese Zeit, da waren die Danke halt noch so richtig krasse Stars. Oder hattest du dann noch so eine Vince Carter oder sowas noch im Dank-Contest oder noch, keine Ahnung, Tracy McGrady meinetwegen. Aber irgendwie so dieses Jahr, finde ich, ist es ja noch schlimmer in Anführungsstrichen als sonst. Also für mich ist das einfach viel, viel zu wenig, was da jetzt gerade mitkommt. Du hast jetzt einfach extrem junge Leute jetzt gerade mit drin. Das ist auch ganz cool, dass die jetzt einfach mal ein bisschen so zeigen können, was sie drauf haben. Aber ich finde so ein kleines bisschen, so ein bisschen zumindest mehr Star Power zumindest ein paar Veteranen wären jetzt mal nicht so schlecht. Jetzt hast du halt drei junge Leute, wie gesagt, die sind sicher alle sehr, sehr athletisch und werden sicher auch einige Dunks auch nochmal mit rausknallen. Das will ich ihnen nicht absprechen, trotzdem ist es irgendwie ein bisschen komisch, dass man so diese Spieler jetzt einfach noch nicht so wirklich gut kennt. Zumindest nicht so als casual NBA-Fan, sage ich mal so. Also ich kenne jetzt zumindest gerade die Namen jetzt von denen. Ich finde auch Anthony Simons sehr, sehr gut. Ich gucke Obi Toppin sehr, sehr gut sehr sehr gerne zu. Aber so richtig catchen tut mich das jetzt ehrlich gesagt nicht als NBA-Fan. Aber naja, kommen wir jetzt zu den Teams. Wir fangen erstmal an mit Team LeBron. Der hat jetzt seine Starter nochmal gewählt. Und zwar sind das jetzt Steph Curry, Luca Doncic, Janis Antetokounmpo und Nikola Jokic. Bei Kevin Durant sind es Bradley Beal, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, Joel Embiid und Jason Tatum. Er selber fällt ja leider mit aus. Auf der Bank bei Team LeBron, Jalen Brown, Paul George, Rudy Gobert, Damian Lillard, Chris Paul, Domante Sabonis und Ben Simmons. Auf der Bank von Team Durant: Devin Booker, Anthony Davis, James Harden, Zach Levine, Donovan Mitchell, Julius Randle, Nikola Vucevic und Zion Williamson. Wobei natürlich Devin Booker noch ersetzt wird von Mike Conley. Das war es jetzt erstmal soweit mit unserem kleinen Wochenrückblick. Jetzt kommen wir endlich mal wieder zu unseren Kategorien Heatcheck und Cold Zone. Warum es die noch lange jetzt schon nicht mehr gab? Ganz einfach, bei Basketball Reference ist es wesentlich leichter, wenn man einfach nur die Monate einfach nur nachguckt, sage ich mal. Und irgendwie finde ich es ein bisschen komisch, dann so Spieler zu ranken an so drei oder vier Spielen. Dementsprechend habe ich mich jetzt gerade entschieden, das noch einmal im Monat zu machen, eben mal quasi dann in der ersten Samstagsfolge des neuen Monats, das wäre jetzt aktuell. Heute und dementsprechend fangen wir jetzt einmal an mit der Kategorie Heatcheck. Viel Spaß dabei. Lord Heat Check. Oh. Oh. It's not fair. The here it swish Heatcheck. Der erste Spieler, der mir jetzt hier direkt auffällt bzw. der mir direkt ins Gesicht quasi gesprungen ist, ist Tony Snell. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass ich den jetzt hier irgendwann mal mit reinbringen kann. Aktuell spielt er bei den Atlanta Hawks und er hat im Februar genau zwölf Spiele gemacht. Das war jetzt auch für mich nochmal ein Kriterium, dass diese Spieler mindestens zehn Spiele absolviert haben, um hier oder eben dann auch bei Colson reinzukommen. Er hat in diesen zwölf Spielen 6,9 Punkte geholt. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber wartet bitte ab. 50,9% aus dem Feld, 62,5% von draußen. Er hat 40 Dreier insgesamt genommen, das ist in 12 Spielen schon relativ ordentlich und hat davon einfach mal 25 reingenagelt. Dementsprechend, auch wenn es jetzt nicht so viele Punkte jetzt gerade sind, die er da jetzt gerade geholt hat, Gehört er für mich trotzdem nochmal mit rein. Das hat er eben geschafft in nur 23,5 Minuten. Und Achtung, im März sind jetzt, sind jetzt gerade erst zwei Spiele und ich will die jetzt gerade auch nicht ranken, jetzt gerade auch was sein Shooting jetzt gerade mit angeht, auch wenn das gerade komplett durch die Decke geht. Trotzdem hat er da jetzt gerade 32 Minuten. Das heißt, er spielt jetzt gerade einfach mal 9 Minuten mehr als noch im Februar. Das heißt, es wirkt so, als hätte er sich jetzt nicht eine Spielzeit erarbeitet, sondern sogar noch mal den Starter-Spot. Im Januar 9 Spiele nicht gestartet, im Februar jetzt 12 Spiele 4 mehr gestartet und jetzt im März 2 Spiele 2 mal gestartet. Also Tony Snell hat auf einmal richtig, richtig Bock. Der zweite Spieler tut jetzt gerade genau das für sein neues Team, was er tun sollte. Die Rede ist von Bryn Forbes von den Milwaukee Bucks. 15 Spiele gemacht im Februar, 6 äh, Spiele gestartet. 12,2 Punkte in knapp 23 Minuten, dazu noch gut knapp 2 Rebounds, 1 Assist. Dafür ist er eben auch nicht da. Er soll einfach in der Ecke stehen. Er soll die Würfe, die er kriegt, die er von Janis kreiert bekommt, treffen. Und das hat er im Februar extrem gut gemacht. 50,8% aus dem Feld 48,2% von draußen, 41 von 85 Dreier hat der Typ einfach mal reingenagelt, das ist unfassbar stark, 48%, also du kannst den einfach nicht stehen lassen, sobald er ein bisschen Raum hat und den kriegt er immer noch von der Verteidigung, dann nagelt er dir diese Dreier einfach sowas von rein, 67% ist übrigens noch sein True Shooting für diejenigen, die noch ein bisschen mehr in den Stats noch mal mit drin sind. Wer sogar 68% True Shooting hatte, das ist James Ennis von den Orlando Magic. 10 Spiele gemacht, alle 10 gestartet, 24 Minuten gespielt, dabei 10 Punkte und 5 Rebounds eingesammelt mit brachialen Quoten, 53,3% aus dem Feld, 47,8% von draußen waren jetzt auch nur, in Anführungsstrichen, 23 Dreier, die er genommen hat, hat aber eben auch einfach mal 11 davon getroffen. Das kann man trotzdem einfach mal bringen, einfach mal so als Wert. Und wie gesagt, Brin Forbes nimmt natürlich noch ein paar mehr Würfe, deswegen ist jetzt seine Quote ein bisschen schlechter. Aber er hat trotzdem noch mal mehr Punkte, die er noch mit rausgeholt hat. Aber trotzdem extrem gut, was James Ennis jetzt gerade abgerissen hat im Februar. Das könnte man genauso sagen über Jeremy Lamb, denn der ist einfach mal zumindest von draußen komplett eskaliert. 22 Minuten gespielt, 10,8 Punkte, 3,3 Rebounds, 1,5 Assists, klingt jetzt alles auch erstmal nicht so doll. Und dann erzähle ich euch jetzt einmal, einmal ganz kurz nochmal die Quoten, 48,8% aus dem Feld, das ist ja ganz in Ordnung für einen Guard auf jeden Fall. 52,4% von draußen, 22 von 42 Dreier und 92,6% von der Linie, nämlich 25 von 27. Generell ist seine Freifurfquote der absolute Wahnsinn. Im Januar hatte er 18 von 19, jetzt im März hat er 5 von 5. Also seine Quoten gehen absolut ab, was das angeht. Sein True-Shooting-Wert ist allerdings im Februar mit Abstand der höchste. Jetzt aktuell lag er dabei 67,3%. Von draußen scheint er jetzt gerade zumindest so ein bisschen erkaltet jetzt gerade zu sein. 0 von 5 bis dann jetzt gerade im März. Aber hier geht es ja glücklicherweise noch um den Februar. Und wir kommen schon zum letzten Spieler in dieser Kategorie und das ist. Terry Rozier von den Charlotte Hornets. Und das ist eben auch wirklich so der Einzige, der wirklich richtig, richtig viel einfach mal draufgedrückt hat. Einfach nur, weil er das eben auch machen muss. In seiner Rolle, die er jetzt gerade spielt. 35 Minuten, 23 Punkte, 4 Rebounds, 3,6 Assists, 51,7% aus dem Feld. 44,7% von draußen und 94,4% von der Linie. Wir reden von 34 von 36 Freiwürfen. 38 von 85 Dreiern und 91 von 176 getroffenen Würfen insgesamt aus dem Feld. Das ist unfassbar stark für ein Guard. True Shooting Percentage. 66,2% und auch im März scheint es aktuell bei ihm so weiter zu gehen. Auch hier, es waren jetzt erst zwei Spiele, aber auch hier ist sein True Shooting schon bei 65,6% und er hat seinen Punkteschnitt jetzt in diesen zwei Spielen zumindest auf 25,5% nochmal mit nach oben geschraubt. Das sollte es jetzt eigentlich gewesen sein, aber ich dachte mir, komm, ich bringe ihn jetzt nochmal mit rein. Kelly Oubre Jr., 15 Spiele gemacht im, Jan im Februar, 15 Spiele gestartet und Endlich zeigt er mal, was er kann. Ich finde ihn wirklich, wirklich gut. Ich fand ihn bei Washington schon extrem stark. Und dann hat er sich einfach am Anfang dieser Saison zur absoluten Lachnummer gemacht. Im Dezember 4,8% von draußen. 4,8%, nämlich 1 von 21. Dann im Januar 22 von 80, das sind 27,5%. Und jetzt endlich mal. Im Februar 37 von 86 Dreier getroffen, 43%, zudem noch 50% aus, insgesamt noch aus dem Feld, 20 Punkte im Schnitt. Kelly Oubre ist back und ich hoffe, wenn er jetzt gerade wieder fit ist, er fällt gerade ein bisschen aus, dann zeigt er wieder jetzt gerade, was er kann, denn der Spieler ist eigentlich ein richtig, richtig guter Mann, der seinen Dreier eigentlich sehr, sehr gut trifft, in dieser Saison bislang noch nicht so wirklich doll, aber er fängt jetzt gerade an und ich hoffe, er kann das so halten. Dann wechseln wir jetzt einmal die Seite. Wir gehen zu den Spielern, die absolut kalt sind. Wir gehen zur Cold Zone. You just can't get to fall. Die Hear Swish Cold Zone. Und wir starten mit einem Spieler, der diese Saison sogar schon im Heatcheck enthalten war, sage ich mal. Also der da schon mal vorgekommen ist. Und die Rede ist von PJ Tucker. Im Februar 12 Spiele, alle 12 gestartet. Aber die Quoten, uiuiuiuiui. 27,5 Minuten gespielt, 3 Punkte, 5 Rebounds, 1,5 Assists. Und warum es eben nur 3 Punkte sind, das hängt mit seinen Quoten zusammen. 23,5% aus dem Feld, nämlich genau 12 von 51 und 22,2% von draußen. Es sind 8 von 36. Das ist ein True-Shooting-Wert von 34,8%. Das ist quasi nichts, das ich will jetzt nicht sagen, das schaffe ich auch in der NBA. Davon gehe ich nämlich nicht aus, weil ich leider auch überhaupt nicht werfen kann oder zumindest nicht so wirklich gut. Und zum Korb ziehen kannst du in der NBA, glaube ich, sowieso nicht. Da räumen die sich aber sowas von mal weg. Vielleicht kriege ich einen Fastbreak-Layup rein. Aber meine Wurfquoten sehen wahrscheinlich noch schlechter aus. Aber ich bin eben auch kein NBA-Profi. Und ich bin eben auch keine 2 Meter groß. Nicht ganz zumindest. Und dementsprechend das ist es einfach mega wenig. Also das ist wirklich gar nichts aktuell von PJ Tucker. Ganz, ganz schwach, was er jetzt im Februar abgeliefert hat offensiv. Junge, junge, junge. Und das Schlimme ist... Wir bleiben für den zweiten Spieler sogar noch mal im selben Team, also die Houston Rockets, ich hatte es ja vorhin gesagt, 15, nee, 13 Spiele in Folge hatten sie verloren, genau. Und direkt der zweite Spieler zeigt auch gleich wieder, warum eigentlich auch ein Shooter eigentlich vor dem Herrn, also eigentlich eine richtig, richtig gute letzte Saison auf jeden Fall gehabt. Auch in dieser Saison im Januar 43,5% geschossen von draußen und dann im Februar komplett eingesackt, 11 Spiele gemacht. Gut, auch nur 12,8 Minuten, muss man jetzt auch mal dazu sagen, er hat nicht viel gespielt. 5 Punkte, 1,6 Rebounds, 28% aus dem Feld, 16,3% von draußen. Die Rede ist von Ben McLemore, 18 von 64 aus dem Feld und jetzt kommt 8 von 49 Dreiern. Der Typ hat in 141 gespielten Minuten 49 Dreier genommen. Und davon genau 8 getroffen, das ist grausam. True Shooting-Wert trotzdem sogar noch über dem von PJ Tucker mit 39,4%. Aber, uiuiui, das tut schon wirklich, wirklich weh. Dritter Spieler, Cam Radish von den Atlanta Hawks. 11 Spiele gemacht, 28,9 Minuten. Man muss es auch Geld mal sagen, die True Shooting-Werte werden jetzt wieder ein bisschen entspannter. Er hatte immerhin 46,4%, das ist überhaupt nicht gut, aber es sind eben auch zumindest keine 30er-Werte mehr. 35,3% aus dem Feld, 21,3% von draußen, muss man glaube ich nicht drüber diskutieren. Das ist einfach nicht gut, vor allem weil er eben im Monat davor auch schon nur 27% von draußen geworfen hat und auch nur 35,5% aus dem Feld. Also Cam Bradley steckt gerade so ein bisschen in so einer offensiven Krise, zumindest jetzt in seinen letzten 22 Spielen. Im Dezember sah das Ganze zumindest noch relativ ordentlich noch aus mit 37,5% von draußen und 42,5% aus dem Feld. Jetzt ist er allerdings bei unter 10 Punkten im Schnitt jetzt gerade mit angelangt und das ist natürlich eine ja, sehr, sehr schlechte Entwicklung für den Spieler der Atlanta Hawks. Allerdings ist er natürlich noch sehr, sehr jung. Von daher hoffe ich jetzt einfach mal, dass er es noch schafft, sich da nochmal zu stabilisieren mit seinen 21 Jahren. Apropos junge Spieler, wir gehen weiter zu Anthony Edwards. Auch hier eine lange Niederlagenserie, in diesem Fall bei den Timberwolves sind es aktuell neun. Er soll viel werfen, finde ich auch gut, dass die Timberwolves sagen, ja komm, entwickle dich so, nimm halt einfach mal viele Würfe. 33 Minuten, 16 Punkte im Schnitt, dazu noch 5 Rebounds, 3 Assists. Aber 37,2% aus dem Feld und 29,4% von draußen reichen dann eben doch nur zu 46,5% True Shooting, 32 von 109 Dreier im Februar, das ist grausam und 96 von 258 Würfe aus dem Feld ist nicht viel besser. Und auch hier kommen wir jetzt zu unserem letzten Spieler in dieser Kategorie und das ist Damian Dodson. Ja, yep, der hatte letztes Jahr noch bei den New York Knicks noch gespielt, spielt jetzt bei den Cleveland Cavaliers, sollte jetzt vor allem Shooting mit reinbringen und tut bislang genau das nicht. Im Dezember vier Spiele, 33% von draußen. Im Januar 14 Spiele, 28,1% von draußen. Und im Februar 10 Spiele und 28,6% von draußen. Jetzt könntet ihr mir sagen, hey, Moment mal, aber die Quote im Januar war ja noch schlechter. Ja, die Dreierquote schon, die Feldwurfquote ist aber noch weiter gefallen. Die war im Januar noch bei 42,3%. Das ist tatsächlich noch völlig in Ordnung. Kommt immerhin dann auf ein True Shooting von 51,6%. Jetzt sind es noch 46,8% True Shooting, denn seine... Feldwurfquote ist abgefallen auf 38,2%. Er hat jetzt im Februar 8 von 28 Dreier getroffen. Man muss es auch dazu sagen, das sind jetzt auch nicht wirklich viele Würfe, das will ich ihm jetzt gerade auch jetzt gerade so nicht sagen oder ihm jetzt gerade unterstellen. Er nimmt halt einfach nicht so viele Würfe, aber er trifft sich halt auch nicht. Und woran erkennt man das immer am besten? An seinen Minuten. Im Dezember war es noch ganz okay, was er noch geworfen hat, mit 38,5% aus dem Feld, zumindest noch 33% von draußen, da konnte man sagen, ja komm schon, ne, muss ich erstmal einspielen, neues Team. Ist dann im Januar auf 23 Minuten geklettert, also hatte dann viel mehr als noch im Dezember und hat dann absolut nichts getroffen, also von draußen, wie gesagt, nicht wirklich gut, 18 von 64 und auch aus dem Feld nicht effektiv. Und dann haben sie gesagt, nee, komm, wir nehmen jetzt gerade Minuten weg. Jetzt spielt er noch knapp 15 oder hat noch 15 gespielt im Februar. Und es wurde immer schlechter. Es wurde einfach noch schlechter. Und jetzt spielt er noch 7,6 Minuten. Durfte jetzt gerade genau sechs Mal werfen in zwei Spielen. Hat davon nur einen Wurf getroffen. Alle drei drei jetzt gerade versemmelt. Aber das sei jetzt erstmal gerade so dahingestellt. Wie gesagt, nur noch 7,6 Minuten. Damien Dodson hat sich quasi aus der Rotation rausgeworfen, könnte man fast schon sagen. Und dann kommen wir jetzt endlich zum für mich größten Thema dieser Folge und zum wichtigsten Thema, denn wir reden über Mike Conley, denn der ersetzt jetzt Devin Booker im 3-Point-Contest und im All-Star-Game. Ist das verdient? Also man muss jetzt gerade erstmal sagen, so generell, ich ist Mike Conley absolut der Typ, hat einfach eine richtig, richtig gute Karriere jetzt gerade hingelegt. 14,9 Punkte, 3 Rebounds, 5,6 Assists auf seine Karriere jetzt gerade gesehen. In dieser Saison sind es eben 16 Punkte, 3,5 Rebounds und 5,7 Assists. Also es das heißt, sieht zumindest alles so ein kleines bisschen besser aus als sonst. Auch die Quoten sind in dieser Saison richtig, richtig gut. Aber man muss eben halt auch sagen, es ist nicht mal mit Abstand seine beste Saison seiner Karriere. Zumindest nicht mal annähernd. Vom Scoring her liegt er bei seiner eigenen Karriere auf Rang 5 mit 16,1 Punkten. Er hatte schon Saisons bei den Memphis Grizzlies mit 21,1 Punkten und 20,5 Punkten, dann noch 17,2 und 17,1. Alles mehr als jetzt aktuell in dieser Saison. Dann haben wir noch dann die Assistwerte. Vielleicht hat er sich da ja verbessert. Nein, nicht mal annähernd. Das ist unteres Mittelfeld in seiner Karriere. Sein sein Höchstwert waren 2x6,5, 1x6,4, 1x6,3, 2x6,1 und 6,0. In dieser Saison sind es 5,7. Also auch daran kann man es jetzt gerade nicht wirklich festmachen. Vielleicht ist er in der Defense besser, vielleicht holt er mehr Steals. Nein, Platz 5, 1,4 Steals. Er hatte aber auch schon 2x2,2 Steals. Rebounds, soll ich euch was sagen? Ja. Da ist er vorne mit dabei, 3,5 Rebounds. Da sammelt er, er meistens gerade nochmal mit ein, zusammen mit seiner 2016-17er Memphis-Saison. Auch da hat er sich schon 3,5 schon geangelt. Allerdings muss man uns gerade auch sagen, er hat halt auch schon 3 im Karriereschnitt. Also er holt immer mindestens 2,3 bis 3,5. Also die Range ist tatsächlich relativ klein. Und da frage ich mich, Mike Conley All-Star, ja, völlig verdient, aber nicht in dieser Saison. Ja, er hat seine beste Dreierquote der Karriere, aber nee, es tut mir leid, aber ich weiß nicht, wie das, was das soll. Ich kann es mir einfach nicht erklären. Wie gesagt, Mike Conley ist für mich ein richtig, richtig guter Spieler. Und er ist für mich auch einer, der unbedingt an den All-Star-Game nochmal mitgehört gehört in seiner Karriere. Das auf jeden Fall, das will ich eben nicht abstreiten, aber das hätte er halt schon bekommen müssen und zwar schon früher. Jetzt aktuell ist er der drittbeste Spieler der Jazz, vielleicht sogar der viertbeste, ich weiß nicht, wie man Clarkson einranken will, wir sagen jetzt einfach mal, Conley ist besser als Clarkson, auch weil er mehr Defense nochmal bringt sagen wir meinetwegen, er ist der drittbeste Spieler der Utah Jazz. Hinter Donovan Mitchell, der ist offensiv wesentlich stärker und hinter Rudy Gobert, der ist natürlich defensiv wesentlich stärker, auch wenn es natürlich sehr, sehr schwer zu vergleichen ist, rein von der Position, aber auf jeden Fall sind sie beide wichtiger für das System der Jazz. Mike Conley ist eben... Offensiv vielleicht der zweitwichtigste Spieler, defensiv vielleicht der zweitwichtigste Spieler, aber er ist eben insgesamt nur der drittbeste. Bei den Memphis Grizzlies, die wirklich immer in diesem oder immer in den Playoffs drin waren, stimmt jetzt gerade nicht, aber die zumindest häufiger in den Playoffs schon mit drin waren und einfach sich extreme Schlachten auch geliefert hatten mit den San Antonio Spurs. Diese Grid and Grind Grizzlies, die sie da eben, oder die er eben mit angeführt hat, zusammen mit Marke soll, das war ein richtig, richtig geiles Team. Und da war er der beste, zumindest der geteilte beste Spieler, sage ich jetzt mal, mit Marke Solzka zusammen. Die beiden waren einfach so auf einem Level, was so das Spiel so anging. Die beiden waren gleich wichtig für das Team. Die beiden waren offensiv und defensiv brandgefährlich. Und dementsprechend finde ich es einfach extrem, ja, unverdient, dass er eben jetzt in den Playoffs gerade drin ist und eben nicht in diesen Memphis-Teams. 2016, 17 zum Beispiel war er in den Playoffs. Und da hat er einfach mal eine extrem gute Saison auch in Memphis noch gespielt. 20,5 Punkte, 3,5 Rebounds, 6,3 Assists, 1,3 Steals. Warum holst du ihn da dann nicht rein? Nein, du sagst, nee, das geht nicht, wir brauchen aber Mike Conley unbedingt nochmal als all und dann holen sie ihn jetzt gerade mit rein. Es tut mir leid, das ist einfach die falsche Saison jetzt gerade mit dafür. Du gibst jetzt gerade den Jazz, den dritten all und es gibt einfach andere Teams, die haben keinen. Also jetzt gerade zum Beispiel die San Antonio Spurs, die überraschend weit oben stehen. Kein all -Star. Dann hast du noch, keine Ahnung, meinetwegen einfach noch andere Teams, wo du auch sagen kannst, okay, die haben halt nur einen all bräuchten aber zwei. Du hast noch die Memphis Grizzlies, wo du noch sagen kannst, ja, da geht noch einer noch mit rein. Und dazu komme ich jetzt gleich auch noch. Ich sage euch gleich allein schon vier weitere Spieler, die mir jetzt gerade noch mit einfallen, die es in dieser Saison mehr verdient hätten, als Mike Conley zum all zu werden. Es geht auch nicht darum, Mike Conley jetzt sogar zu diskreditieren. Und vielleicht war es gerade auch die einzige Chance, gerade von der NBA jetzt gerade zu sagen, ja, Mike Conley ist nochmal ein All-Star, ist jetzt halt 33 Jahre alt und wahrscheinlich gehen seine Leistungen jetzt gerade mit runter. Und du willst ihn halt unbedingt mal zum All-Star gemacht haben. Ich kann es halt verstehen, weil er ein All-Star-Spieler ist, er gehört für mich halt da rein. Aber das tut mir leid, es ist einfach das falsche Jahr da ins Kett dafür. Und dann am Ende, klar kannst du dann sagen, ja, Mike Conley ist All-Star, ja das ist cool, aber ich finde, das ist einfach absolut in der falschen Saison passiert. Und dementsprechend ist es für mich verdient, insgesamt über seine Karriere gesehen, ja, er ist ein all -Star. bitte pack ihn ins all game aber nicht diese Saison, du hättest es davor schon machen müssen, ich finde, du hast den Zeitpunkt als NBA jetzt gerade versaut, ich glaube, es geht einfach jetzt gerade nur darum, dass du es halt sagst, ja, der Typ ist einfach ein all -Star. er war einfach nie ein all und wir wollen aber dafür sorgen, dass es eben mal ist in seiner Karriere, Und dann hat sich jetzt gerade Devin Booker gerade mal verletzt und du sagst, ja, das ist unsere Chance und jetzt knallen wir ihn einfach nochmal mit rein. Ich nenne euch jetzt vier Spieler, die auf derselben Position gespielt hätten, das heißt also Guard, in der Western Conference. Also das heißt, ich sage jetzt gerade nicht mal, ja, keine Ahnung, wir hätten jetzt einen Fred Finn noch nochmal reinholen können oder keine Ahnung wen aus dem Osten, Jimmy Butler oder Bam Adebayo. Nein, ich bleibe direkt im Westen. Ich bleibe schon auf dieser Position und mir sind direkt vier Spieler eingefallen, die es mindestens genauso sehr verdient hätten wie Mike Conley in dieser Saison. Der erste ist Ja Morant. Ja, der ist noch sehr, sehr jung und ja, er hat jetzt noch nicht so viele Spiele jetzt gerade absolviert in dieser Saison. Es sind genau 24, trotzdem 19,8 Punkte. Das sind fast 4 mehr als Mike Conley, 7,7 Assists, 2 mehr als Mike Conley, 3,3 Rebounds, fast identisch. 45,4% aus dem Feld, das ist so ein etwa passend. Klar, 23,3% von draußen ist wesentlich schwächer und ich glaube, da lag auch die Krux, dass die NBN halt gesagt hat, ja... Ihn können wir eigentlich jetzt gerade nicht mit reinholen, denn du es jetzt eben auch nochmal einen Ersatzmann für Devin Booker beim Dreier-Contest. Dementsprechend hast du gesagt, okay, Jamo Rand holen wir halt jetzt gerade nicht mit rein. Für mich ist es meines Erachtens auch noch okay, dass du jetzt gerade sagst, ja, Jamorand, Rand, mh, lassen wir jetzt nochmal mit draußen. Der typ, typ wird halt einfach noch genug All-Star-Games noch spielen in seiner Karriere. Davon, davon gehe ich aus, das weiß man halt einfach, der wird das noch schaffen. Trotzdem stehen die Memphis Grizzlies halt zumindest 16 zu 16, sind jetzt gerade auf Rang 10. Ich sage jetzt nicht, dass es jetzt gerade überragend ist und dass sie jetzt deswegen unbedingt einen all brauchen, das will ich damit jetzt gerade nicht behaupten, aber sie haben zumindest einen Case, finde ich jetzt gerade dafür, wenn Nikola Vucevic im Osten mit seinen Magic auf Rang 14 steht und die stehen 13 zu 23 und die kriegen einen all -Star. warum kriegen dann die Memphis Grizzlies keinen. Kann man mir nicht erklären persönlich, seine, seine, seine Stats sind wesentlich besser. Er ist einfach jetzt gerade auch wichtiger für das Spiel der Grizzlies, als es Mike Conley für das Spiel der Jazz ist. Okay, man sagt, ja, Defense ist wahrscheinlich bei Mike Conley nochmal ein großes Stück nochmal besser. Okay, John Morant, meinetwegen, abgehakt. Nächster Spieler, die Aaron Fox. Sacramento Kings, 23 Punkte, 3,2 Rebounds, 7,6 Assists. 7 Punkte mehr, auch hier wieder fast dieselbe Reboundzahl, 2 Assists mehr. Dazu 46,6% aus dem Feld, auch das haut in etwa hin. 34,2% von draußen, ja, das ist wesentlich schwächer, nimmt einen weniger. Fängt jetzt aber auch zumindest gerade an, seine Dreier zu nehmen. 35 Spiele auch hat es gerade gemacht in dieser Saison. So, jetzt hast du die Aaron Fox, meinetwegen gegen Mike Conley. Du sagst, okay... Die Sacramento Kings sind auf Rang 13, warum sollten die einen all kriegen? Und dann kann ich wieder sagen, ja, was ist mit der Orlando Magic, warum haben die einen all -Star? Du, ich finde, der dritte all für die Jazz ist einfach übertrieben. Das muss ich einfach genauso darstellen, das ist für mich zu viel. Das ist ein Team, was sehr, sehr gut spielt in dieser Saison, was jetzt 27 zu 9 jetzt steht, was eine sehr, sehr gute Siegesserie hatte. Aber es ist für mich trotzdem kein Team, wo ich jetzt sage, ja, das ist jetzt ein Knallerteam, was jetzt die Playoffs als komplett auseinandernehmen wird. Die Golden State Warriors hatten vier All-Stars und die Golden State Warriors hatten aber auch in der Saison 73 zu 9. Die haben neun Spiele verloren aus 82. Die Utah Jazz haben jetzt auch neun Spiele verloren aus 36. Das ist nicht mal die Hälfte der Spiele und sie haben jetzt gerade schon genauso viele Niederlagen kassiert. Zudem hast du eben Steph Curry, den wahrscheinlich besten Shooter aller Zeiten, den wahrscheinlich besten Point Guard der aktuellen NBA. Dann hast du Clay Thompson, einen der besten 2A-Spieler der gesamten Liga. Der wohl beste Catch-and-Shoot-Dreier-Spieler oder einer der besten Catch-and-Shoot-Dreier-Spieler der NBA, der zudem noch in der Defense die besten Guard-Spieler des Gegners noch verteidigt. Dann hattest du noch Kevin Durant, den wahrscheinlich vielseitigsten Scorer der NBA, wenn nicht sogar der NBA-Historie. Und Draymond Green, den absoluten Anker in der Defense, der das alles komplett hingerissen hat. Ja klar, das sind jetzt vier Spieler, jetzt sind es nur drei, das kann man nicht vergleichen. Ich finde schon. Wie seht sie, ihr den jetzt Utah Jazz im Vergleich jetzt gerade dazu? Du hast Donovan Mitchell. Okay, das ist ein guter, offensiver Shooting Guard, noch sehr, sehr jung, auf jeden Fall mit Riesenpotenzial, der letztes Jahr bombastische Playoffs gespielt hat und jetzt gerade eine sehr, sehr gute Saison jetzt gerade hinlegt. Er ist auf jeden Fall ein Top 10 Shooting Guard, aber dann, wie weit hoch geht's noch? Was, wo ist er für euch? Top 5? Top 3? Ich glaube nicht. Also Top 5 können, kann man glaube ich noch drüber reden, aber über Top 3 für mich aktuell nicht. Wenn du noch Bradley Beal hast, noch einen James Harden, dann hast du meinetwegen noch einen Clay Thompson, der wieder fit ist, etc. etc. Da, es tut mir leid, da gehört für mich ein Donovan Mitchell nicht rein. Wie gesagt, über Top 5 kann man vielleicht noch diskutieren, aber auch das wird schon brutal schwer. Du kannst sagen, okay, Rudy Gobert, bester Defensivspieler der Liga. Okay akzeptiere ich. Du hast quasi dann den besten Spieler des Teams in Donovan Mitchell. Du hast den besten Defensivspieler des Teams in Rudy Gobert. Aber was machst du dann mit Mike Conley? Der beste Assistgeber des Teams? Ist das wirklich jetzt gerade schon ausreichend für einen all -Star? Ich finde irgendwie nicht so richtig. Also ist TJ McConnell jetzt ein All-Star? Nein, ist er nicht. Warum sollte es auch sein? War Ricky Ruby jemals als all -Star? Nö. Dementsprechend für mich nicht wirklich nachvollziehbar. Okay, die Aaron Fox, können wir jetzt auch gerade wieder sagen, ja, trifft halt seinen Dreier nicht und das Team ist relativ schlecht oder ist sehr, sehr schlecht in der Western Conference. Alles klar, dann suche ich euch den nächsten Spieler heraus und das ist für mich der mit dem zweitgrößten Case, jetzt übrigens auch, Jamal Murray. Ja, die Denver Nuggets waren zum Zeitpunkt der Wahl zum All-Star noch nicht so gut, aber das Replacement wurde ihr jetzt gerade erst klar. Die Nuggets stehen jetzt 21 zu 15, stehen auf Rang 6 im Westen und haben einen all -Star. Das ist Nikola Jokic. Das ist in Ordnung, damit gehe ich absolut mit. Aber die Boston Celtics auf der anderen Seite stehen jetzt 19 zu 17 und die haben zwei all -Stars. Zum Beispiel, sie sind auf Rang 4 jetzt gerade im Osten, die Nuggets sind auf Rang 6 im Westen, aber ihr Record ist eigentlich der bessere. Und Trotzdem haben sie jetzt gerade nur einen all und man könnte jetzt gerade nochmal drüber reden, den zweiten nochmal reinzuholen und das wäre für mich... Jamal Murray, 21,8 Punkte, 4,2 Rebounds, 4,6 Assists, zudem 48,7% aus dem Feld und fast 40% von draußen. So, du kannst jetzt sagen, okay, die Utah Jazz sind halt Erster im Westen, die Nuggets sind aber nur Sechster. Warum sollten die dann gleich viele Allstars haben? Kann ich nachvollziehen, aber ich finde dasselbe kannst du halt auch sagen eben schon mit den Boston Celtics, die haben jetzt auch zwei All-Stars und stehen eben aktuell auf Rang 4 nur im Osten und haben sogar einen wesentlich schlechteren Record, als es die Denver Nuggets haben. Und da verstehe ich es dann wieder nicht so ganz, also Jamal Murray wäre vor allem dann noch ein Spieler, wo du sagen kannst, okay, den kannst du auch in den Dreierkontest nochmal mit reinschmeißen, das würde funktionieren. Klar ist Jamal Murray defensiv ein bisschen schlechter als Mike Conley, das will ich Mike Conley auch überhaupt nicht wegnehmen, aber offensiv ist er halt jetzt schon wesentlich vielseitiger, er ist noch wesentlich jünger, er ist wesentlich wichtiger für das Team und er sorgt eben dafür, dass Nikola Jokic einfach noch einen richtig, richtig guten Mitspieler einfach nochmal mit an seiner Seite hat. Und er hat einfach in den letzten Playoffs einfach mal komplett gezeigt, was er drauf hat. Er ist komplett eskaliert und war einfach für mich einer der besten Spieler der letztjährigen Playoffs. Da muss man für mich nicht drüber reden. Der Typ war wahnsinnig gut. Das darf man nicht vergessen. Klar, es geht jetzt gerade nicht darum, wie er letztes Jahr in den Playoffs war. Aber das zeigt für mich einfach mal, wo sein Potenzial einfach nochmal mit ist. Und er spielt in dieser Saison auf jeden Fall besser als Mike Conley. Und er hat auch das bessere Potenzial als Mike Conley und dementsprechend gehört er für mich eher ins All-Star-Game, als es Mike Conley tut. Und selbst wenn du jetzt noch nochmal sagst, nee, Denver Nuggets, zweiter All-Star, passt mir irgendwie nicht so gut, dann kommt jetzt der Spieler, der es absolut nochmal mit verdient hätte. Und dann habe ich Shea Gilgis Alexander noch nicht mehr erwähnt, weil ich mir gedacht habe, okay, Rock, die Thunder stehen 15 zu 21, auch hier könnt ihr uns gerne wieder sagen, ja, aber die Aaron Fox steht 14 zu 22 etc. Aber Shea Gilgis Alexander, der dieselbe Position spielen will, habe ich jetzt noch nicht mal mit erwähnt. Und wir kommen zu einem Team, das auf Rang 7 steht im Westen und keinen einzigen All-Star hat. Die Rede ist natürlich von den San Antonio Spurs und die Rede ist natürlich von DeMar Rosen. In dieser Saison 20 Punkte, 5 Rebounds, 7 Assists. Der Typ Holt 1,5 Rebounds mehr als Conley. Er spielt mehr Assists als McConley. Und er holt 4 Punkte mehr als McConley. Bei 48% aus dem Feld und 30,8% von draußen. Ja, 30,8% von draußen ist nicht viel. Er nimmt halt aber auch nur 1,8. Dafür sind eben 48% aus dem Feld wesentlich besser. Und dann muss ich sagen, da verstehe ich die NBA einfach nicht. Warum sagst du nicht, komm, DeRozan kommt jetzt gerade rein? Und er setzt ihn jetzt gerade gerade Devin Booker am All-Star-Game und wir holen einfach noch mal Joe Harris noch mal mit rein und lassen den beim Dreier-Contest noch mal mitmachen. Warum nicht? Oder meinetwegen, was, wenn du es wirklich komplett, komplett jetzt gerade durchdrehen willst, kannst du auch sagen, okay, Robert Covington wird zwar in dieser Saison nicht gut, aber er hat ja schon mal ganz gut geworfen von draußen und er ist jetzt ja eh schon bei der Skills-Challenge. Vielleicht hat er auch noch Bock auf den Dreier-Contest. Dann musst du auch nicht The Rosen in den Dreier-Contest mit reinschicken, denn das wäre wirklich naja lächerlich. Aber DeRozan gehört für mich sowieso ins All-Star-Game, also oder zumindest hat zumindest einen guten Case. Und ich finde das einfach absolut lächerlich, dass du jetzt gerade sagst, okay, wir geben jetzt gerade den Jazz an Platz 1 drei All-Stars und den San Antonio Spurs an Platz 7 in der Besseren, in der Western Conference. Den geben wir keinen? Tut mir leid, aber das ist für mich überhaupt nicht verständlich. Die Jungs stehen 18 zu 14. Keiner hätte vor dieser Saison damit gerechnet, dass die überhaupt irgendwas mit den Playoffs oder mit dem Play-In-Tournament zu tun haben. Und sie stehen einfach aktuell auf Rang 7. Das ist extrem gut, die stehen 18 zu 14. Die Dallas Mavericks stehen aktuell auf Rang 8, die stehen 18 zu 16. Das heißt, sie haben sogar noch zwei Spiele weniger als die und stehen trotzdem schon vor ihnen. Im Osten wären sie damit noch viel, viel weiter oben. Miami steht auf Rang 6, die stehen 18 zu 18. Die New York Knicks stehen 19 zu 18, die stehen auf Rang 5. Die Celtics stehen auf 4 mit 19 zu 17, also wahrscheinlich wären sie irgendwo zwischen Platz 4 und Platz 5 im Osten. Was ist, wenn sie dann kein All-Star hätten? Da wäre der Aufschrei riesig groß. Die New York Knicks haben jetzt gerade endlich jetzt gerade mal einen All-Star, weil sie eben auch schon sehr, sehr gut schon mit da standen. Auch die Miami Heat haben übrigens keinen All-Star. Allerdings standen die halt auch zum Zeitpunkt der Wahl noch nicht so wirklich jetzt gerade gut da. Und jetzt ist halt eben einer ausgefallen im Westen. Dementsprechend müssen wir den jetzt gerade nochmal mit ersetzen. Und das ist für mich ganz klar DeMar DeRozan. Und ich wiederhole es auch gerne nochmal, ich will jetzt hier nicht Mike Conley diskreditieren für das, was er geleistet hat in seiner Karriere und auch in dieser Saison. Er spielt eine gute Saison, er trifft so gut wie noch nie von draußen, er ist trotzdem ein wichtiger Spieler für die Utah Jazz, aber er ist nicht so wichtig für die Jazz, wie es DeMar rosen für die San Antonio Spurs ist und er spielt auch keine bessere Saison, als es DeMar Rosen bei den San Antonio Spurs tut, der eben jetzt gerade dafür sorgt, dass die Spurs im Playoff-Rennen bzw. im Play-in-Tournament-Rennen drin sind. Nimmst du Mike Conley bei den Jazz raus, sind die Jazz immer noch ein gutes Team. Nimmst du D'Amado Rosen bei den Spurs raus, ich weiß nicht, wo die dann landen. Also sie sind jetzt sicherlich jetzt gerade kein schlechtes Team. Ich werde jetzt gerade nicht sagen, dass die jetzt irgendwie direkt auf Platz 15 abrutschen oder sowas. Aber nimm ihn trotzdem mal bitte raus aus diesem Team und guck, was du noch mal mit übrig hast. Von wer soll dann die Offense noch generieren? Dann brauchst du mehr Offense von deinen Guards, von Derrick White und Lonnie Walker. Oder willst du dich dann noch weiter auf den 36-jährigen LaMarcus Aldridge noch verlassen? Ich weiß es nicht, aber Damardo Rosen ist für mich in dieser Saison ganz klar eher ein All-Star, als es Mike Conley ist. Und das, obwohl ich es Mike Conley wirklich gönne. Trotzdem hat es für mich die NBA an dieser Stelle einfach mal komplett versaut. Und das tut mir, wie gesagt, auch sehr, sehr leid für Mike Conley, denn der muss jetzt eben ins Gretchen damit klarkommen, dass alles gerade sagen, nein, und das ist falsch, und der hätte in dieser Saison nicht zum All-Star werden dürfen. Stimmt auch, er hätte es davor schon werden müssen, er kann jetzt gerade nichts dafür, ich gönne es ihm trotzdem, ich freue mich trotzdem für ihn, aber es gibt einfach in dieser Saison Spieler, die es mehr verdient hätten. Und damit beende ich diese Folge und ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß bereitet wie mir. Bis zum nächsten Mal bei Here Swish. It Swish.